1: Volverá, yo bien lo sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre maravilloso del Señor y dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Este programa se transmite de lunes a viernes en este horario de las 4 de la tarde por estas emisoras Radio Melodía 1080 AM. También a través del Facebook eh, Radio Melodía Bucaramanga, usted nos puede ubicar Y de hecho bendigo a todas las personas que nos oyen a través de la radio, a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook, que están ahí al pendiente de recibir la programación, unirse con nosotros para hacer la obra de Dios. Y gracias por oírnos y gracias por ayudarnos a compartir. Hoy con los servicios técnicos de nuestro amigo André Felipe, a quien saludo de una manera especial, y quien les habla su pastor y amigo, Hernando Fonseca. Es un gusto que Dios nos dé una oportunidad más, un momento maravilloso para reflexionar en la gracia de Dios y en la misericordia del Señor. Con temor delante de Dios, con respeto a Dios y a su palabra, eh, nos acercamos a Él implorando su misericordia y quiero orar a favor de cada uno de ustedes, esperando que la bendición de Dios eh, Llega su vida en esta tarde, que el Señor obre en su corazón, en su casa, en su familia Que si usted está enfermo, el Señor le sane Que si está en una necesidad difícil, eh, el Señor le ayude, le provea Que el Señor le consuele si está triste Es importante saber que nos acercamos al Señor Venimos a Él implorando sus misericordias Y Él es fiel, Él es maravilloso para con nosotros, así que confiamos en Él. Y quiero regalarle una promesa de la palabra en esta tarde antes de orar al Señor, amado oyente, hermano y amigo. Allí en la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, el capítulo número 4, versículo número 6, dice, «Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios». En toda oración y ruego con acción de gracias Eh, Aquí encontramos el consejo de la palabra Obviamente el Espíritu Santo animándonos y motivándonos y diciéndonos Por nada estéis afanosos El Espíritu Santo sabe, Dios sabe Cuánto nosotros los humanos nos afanamos Cuánto los humanos nos preocupamos Tal vez usted en esta misma hora está preocupado, está afanado Está triste, está enfermo Y el Señor nos dice No se afanes Tranquilo, descansa en Dios Hombre, mujer de Dios que me oye Solo presente su petición Es lo que nos dice la palabra Solo acércate a Dios en fe Y el descansar en Dios El apoyarnos en la palabra del Señor El venir a Dios con reverencia Y decirle Señor Mira mi necesidad Mira mi petición y hacerlo en acción de gracias, como dice el texto, presentando toda la petición, en toda la oración y ruego con acción de gracias, genera un resultado extraordinario. El verso número 7 dice, y la paz de Dios, qué palabra preciosa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno que el Señor nos promete Si confiamos en Él, si presentamos nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestras ansiedades y preocupaciones y le decimos Señor ayúdanos y confiamos en Él, el resultado es que la paz de Dios, y es una paz especial que sobrepasa, dice la palabra, todo entendimiento, guardará nuestro corazón y guardará nuestros pensamientos. Porque sabe que si el corazón no es guardado y si el pensamiento se distorsiona, se desenfrena, se desenfoca, eh, será fatal. Porque las grandes victorias que se han obtenido en la vida, grandes hombres que han sido victoriosos en la vida y han hecho que otros alcancen la bendición, ha sido una batalla que ha sido ganada en la mente. Eso lo podemos deducir en el momento que vemos a través de la palabra, cuando David se enfrenta al gigante Goliat, y David en su mente ya tenía todo planeado, ya tenía todo listo cuando le dice a Goliat, eh, yo sé derribar gigantes, yo sé derribar osos, leones, animales fieras, y si tú vienes a mí, de igual forma voy a derribarte porque Dios me lo va a conceder, o sea, David en su mente ya era un vencedor. En ningún momento él tuvo un pensamiento negativo. Entonces, qué bueno que el Señor promete guardar nuestra mente y nuestro corazón en paz, en tranquilidad, en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Le invito para que ore conmigo una corta oración, pero en fe y digámosle, Señor, ayúdanos. Oremos también por nuestro país, por nuestro mundo, porque estamos en una hora difícil, en un momento difícil. En un momento que crea confusión, crea desasosiego, crea en el corazón eh, muchas cosas preocupantes. Pero hay algo especial y es que si el pueblo de Dios nos unimos en oración, clamamos a Dios, la promesa del Señor dice que Él perdona nuestros pecados y sana nuestras tierras. Oremos, Padre que está en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento, esta oportunidad maravillosa en la que podemos confiar en ti, acercándonos en fe. Como dice tu palabra, sin afanes, sin preocupaciones, confiando en la ayuda divina, en la promesa de la palabra. Y tú dices que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendice a cada oyente, Señor, bendice a cada persona allá a la distancia, hermanos y amigos. Personas que están enfermas, Señor, yo le pido que se glorifique. Personas que están atribuladas, Dios, ayúdale, levántale, fortalece al débil, consuela al que está triste, liberta al cautivo, Señor. Opera milagro de provisión donde hace falta, Señor. Dios, ministra a la iglesia, ministra a tu pueblo. Tenga misericordia de acuerdo a la necesidad y la petición de cada uno. También oramos por nuestro país. Por nuestro mundo, Señor, tenga misericordia y glorifícate. El hombre puede dar muchos diagnósticos, el hombre puede planear muchas cosas, pero la última palabra viene del cielo. Tú tienes la solución y tú dices que si oramos, que si clamamos, eterno Señor, tú oirás desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestras tierras. Perdónanos, por lo tanto, Señor, Perdona a nuestro pueblo, perdona a nuestra gente, Dios. Tenga misericordia de tantas injusticias. Tenga misericordia, Señor, de tanto pecado, de tanta corrupción que hay. Por amor a los justos, por amor a los fieles. Y ayúdanos, Dios, te lo pedimos. Bendice la iglesia a nivel general, Señor. Bendice Dios a cada uno de tus hijos. A todos los amigos que en este momento nos oyen, los bendigo en tu nombre. Y le pido, Señor... Que bendiga también esta emisora y bendiga los medios por los cuales el programa se realiza y que en esta tarde seamos bendecidos de una manera especial a través de la palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, qué bueno orar, qué bueno hablar con Dios. Y antes de continuar, quiero hacer un paréntesis para saludar a las personas que nos siguen a través del Facebook. Mi hermana Elvia Castro, mujer de Dios, muchas bendiciones para usted, para su familia, para los suyos. Hermana Liliana del Carmen en la bella ciudad de Ipiales, qué bendición poder saludarle, poder bendecir su vida, su familia, su casa y bendecir esa linda ciudad de Ipiales. Mi hermano Jorge Josué, Dios le bendiga, varón, qué gusto saludarle, bendecir la bella población de Girón. Y todos los que nos oyen allí en Girón también, Luis Enrique Escalona, Dios le bendiga grandemente y Dios bendiga a todos en su casa, a su familia, todos los que se reúnen allí. Y nos oyen en la programación. A la iglesia en cuesta Un saludo grande. A todos los hermanos. Eh, Bendiciéndoles grandemente. Amándoles en el Señor. Aunque estemos distantes de cuerpo. Pero en un mismo espíritu. Haciendo la obra del Señor. Y a todos generalmente. Un saludo y un abrazo grande. Y mucho ánimo. Mucha fuerza en el Señor. Vamos adelante. Cristo va con nosotros. Él prometió... A través de su palabra, dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo experimentamos esto? A través de la omnipresencia de Dios, que puede estar en todo lugar. Pero también porque el Señor prometió estar en el cristiano a través del Espíritu Santo. Él dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, que estaría con nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos motiva, el que nos consuele, el que nos anima, el que nos ayuda el que nos guía, porque él es la guía del cristiano, dice la palabra en Romanos capítulo 8, que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amado pueblo de Dios, amadas personas que me oyen, quiero decirles que no cesemos de orar, de pedir misericordia a Dios, de pedir perdón a Dios, porque cuando pedimos perdón, cuando hay arrepentimiento, Dios detiene los juicios, Dios detiene el castigo. Si usted analiza la palabra en el libro del profeta Jonás, Dios había decretado un juicio severo contra la ciudad de Nínive. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y pregona juicio contra ella, diciéndole De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eran 40 días estipulados, establecidos por Dios para la ciudad de Nínive y empezarían a caer los juicios de Dios. El profeta fue... Después de un trato especial con Dios, no me quedo haciendo detalle en ese capítulo, pero usted lo recordará. Después de un trato especial, él llegó a Nínive a transmitir el mensaje de Dios y él anunciaba la palabra y decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y la ciudad de Nínive junto con el rey y todos los habitantes entraron en súplica a Dios, en clamor a Dios, diciéndole Dios tenga misericordia. Me gusta la palabra que el rey de Nínive decía, por si quizás Dios tenga misericordia. O sea, él sabía que la maldad era mucha, que el pecado era mucho, y decía de pronto, Dios nos puede oír o no nos puede oír, pero sin embargo oraron, se arrepintieron, y el arrepentimiento y la oración detuvo el juicio. Dios tuvo piedad. Dios tendrá misericordia. Dios aplacará la ira. Dios prolongará el tiempo de la gracia y el pueblo clama porque os segura mis amados Cristo está a las puertas, está a punto de venir por su iglesia pero sabe que habrá algo por lo que no lo ha hecho puede ser porque el Señor tiene mucha misericordia porque hay mucha gente en el mundo no me refiero solo aquí en nuestro país en el mundo hay mucha gente que ha oído el evangelio que hasta han estado en la iglesia Sirviendo a Dios y se han apartado Otros han oído Pero no se han decidido Y por ellos el Señor tiene misericordia Porque dice la palabra Que el Señor no retarda su promesa Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno se pierda ¿Cuál es nuestro deber? Nuestra responsabilidad De mantenernos bien con Dios Esperando en su gracia Pidiéndole perdón Pidiendo misericordia Suplicándole, como dice en San Lucas capítulo 21, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Señor. Amados, que en su lámpara no falte el aceite. Ese aceite tipifica al Espíritu Santo la presencia del Señor, pero es estar envueltos en la naturaleza divina, es tener la naturaleza del Señor en nosotros. Es tener a Cristo en el corazón. Es eso precisamente lo que el Señor nos enseña y nos enfoca a la luz de la palabra para que podamos esperarle con tranquilidad y confianza. Que si es hoy, que suene la trompeta, podamos irnos. Queridos hermanos, queridos amigos que me oyen, pero si alguno no está listo, aprovecha la oportunidad y ábrale tu corazón al Señor. Hago un paréntesis para saludar a mi hermana Victoria Mantilla, que nos oye desde la ciudad de Barranca Bermeja. Dios le bendiga, mujer de Dios. Saludos a usted, a su casa, a su familia, a los suyos, a todos los que en esa ciudad de Barranca nos oyen. Qué bendición y qué gusto poder saludarles y a todos. Y de esta manera vamos a entrar en la palabra. Vamos a ver un pensamiento importante de la Biblia. Espero pueda ser de bendición para su vida. Analizando... El llamado del Señor a que nos mantengamos despiertos, a que nos mantengamos alerta y con aceite en nuestras lámparas y recordándole lo que la acabé de decir, amados, que esto se grave en nuestro corazón, se grave en nuestra mente. El aceite representa la presencia del Señor, representa al Espíritu Santo. Significa no ser cristiano solo de nombre, sino de verdad. Recuerde que la palabra del Señor dice en la segunda carta a los Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el verdadero cristianismo, el verdadero discipulado de Cristo, que ha pasado de muerte a vida, que ha nacido de nuevo, su tarea, su trabajo es mantenerse en el Espíritu, es mantener el el Espíritu Santo despierto. El apóstol San Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Acuérdate, en este momento le pido en el nombre del Señor, cuando aceptamos a Cristo, el día cuando conocimos el Evangelio, cómo se encendió una llama de amor y de afecto hacia Dios y hacia las cosas de Dios, que no nos cansábamos de orar, que no nos cansábamos de de estudiar la palabra, de, de congregarnos. Bueno, hoy precisamente en esta fecha no nos podemos congregar, pero sí podemos alimentarnos a a través de la palabra, estudiándola, orando, también participando de estas programaciones cristianas. De hecho, bendigo grandemente a las personas que desde aquí puedo pastorear, porque he recibido un testimonio lindo de muchas personas que a través de la radio que a través del internet eh, están siendo pastoreados por la palabra que se está transmitiendo todos los días. Recuerden que Estoy predicando la palabra de lunes a viernes en este horario de las 4 a 4 y 30 de la tarde por estas emisoras radio Melodía. Y muchas personas nos siguen y están siendo bendecidos y edificados y es una forma de usted demostrar que tiene aceite en su lámpara, que tiene el Espíritu Santo vivo, que le importa, que le interesa lo de Dios. Por eso bendigo y felicito a todos los que nos siguen, pero también a través de la radio. Hay personas que me comunican, me llaman internamente y me agradecen porque hay una palabra que pueden recibir cuando no hay la posibilidad de congregarnos en los templos. Pero llega a nuestra casa, llega hasta nuestro lugar la palabra. Todo esto porque Dios lo permite. Y es eso precisamente lo que debe continuar en nosotros siempre. Ese afecto hacia Dios nunca, que nunca, que nunca se apague ese fuego que arde por dentro. De amor y afecto hacia las cosas de Dios. Y para esto quiero... Que veremos un pasaje precioso de la palabra allí en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. El capítulo número 3, leo a favor de todos desde el verso 1 en adelante y dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Amén. El llamado del Señor, el llamado del Espíritu Santo a través de esta palabra es que nos mantengamos en una vida espiritual equilibrada, que no decaigamos en nuestro amor y afecto hacia Dios. Uno de los problemas graves, serios, de la iglesia en Éfeso, se lo encuentra en los mensajes, en la iglesia, en las iglesias, en Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Pero el mensaje a la iglesia de Éfeso era que era una iglesia que tenía mucho conocimiento, tenía mucha palabra, tenía eh, una trayectoria de, de de experiencias, de cosas que habían adquirido espiritualmente hablando. Conocían de Dios, conocían la palabra, sabían lo que era estudiar las cosas de Dios sabían lo que era eh, adorar y alabar a Dios, Eh, sabían todo lo de la vida cristiana, al punto que tenían hasta un discernimiento profundo que podían discernir a los que eran verdaderos discípulos de Cristo y a los que no, a los que eran verdaderos apóstoles y a los que eran falsos. O sea, eso nos habla de una calidad de cristianos con con un conocimiento muy amplio. Sin embargo, el Señor... eh, da una palabra fuerte contra ellos y les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, tenían mucha letra, tenían mucho conocimiento, eh, aparentemente eh, estaban en una posición humanamente hablando muy bien, pero delante de Dios habían decaído. Habían dejado el primer amor. Habían dejado de verdad de vivir el evangelio verdadero de Cristo. Y es lo que el Espíritu Santo siempre previene a la iglesia y a través de este mensaje a la iglesia en Colosas, que por eso se conoce la carta a los colosenses, el apóstol escribe para la iglesia y hoy para nosotros dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Lo primero que el apóstol le hace referencia a la iglesia y hoy el Espíritu Santo hace referencia para los que estamos eh, estudiando esta palabra es que examinemos si de verdad hemos resucitado con Cristo. Esa palabra resucitar con Cristo viene de unos términos muy importantes, muy valiosos de la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era la condición de vida antes de ser cristianos. Vivíamos muertos en delitos y pecados. Por eso era fácil mentir. Era fácil ser infiel, era fácil embriagarse, era fácil eh, cometer toda clase de aberración de pecado, de maldad, porque se estaba muerto en pecado. Pero venido a Cristo, o venido Cristo a nuestro corazón, nuestra vida cambió. Entonces resucitamos para vida y entendimos de verdad el significado de lo que es ser cristianos y no ser cristianos, que es un concepto que debe Estar muy claro en el hombre y la mujer de Dios Es decir, saber Hacer diferencia entre lo bueno y lo malo Y el verdadero cristiano que ha resucitado con Cristo Ha pasado a una nueva vida A una nueva experiencia con Dios Y una de las de las formas o, o maneras fáciles de entender e interpretar que, que verdaderamente somos cristianos Es cuando el temor de Dios está en nuestro corazón El proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted tiene temor de Dios, si hay temor de Dios en su corazón, es una muy buena señal de que usted ha resucitado con Cristo, de que usted tiene una vida nueva en Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, cuando hablamos de de esta parte tan valiosa e importante de la palabra, si de verdad hemos adquirido sabiduría, Yo pregunto en esta tarde para poder darle una respuesta. ¿Qué es el temor de Dios? ¿A qué se refiere la palabra cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? ¿Qué es el temor de Jehová? No es tenerle miedo que uy Dios es como algo terrorífico que me va a ver y me va a consumir y me va a volver cenizas. No, Dios tiene el poder para hacerlo, claro. Pero no es a ese temor que se refiere, sino a un temor reverente de no ofenderle, de no fallarle. Le voy a mostrar a la luz de la palabra, si usted lo desea en su Biblia, ya lo puede analizar, o subrayelo, o márquelo para que lo tenga registrado, o en el disco duro de su mente, guárdalo. Porque en Proverbios capítulo 8, versículo número 13, dice la palabra, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Tal vez solo ese concepto es suficiente para que entendamos si... Hemos resucitado con Cristo Si hemos resucitado con Cristo Entonces el temor de Dios Está en nuestro corazón Y el temor de Jehová es aborrecer el mal Aborrecer lo malo Aborrecer los placeres Aborrecer los vicios Aborrecer la mentira Aborrecer eh, la ira Aborrecer todo lo que se llama pecado Y consagrar nuestra vida Al Señor Entonces es ahí donde entramos A ser verdaderos cristianos y entramos a adquirir unas bendiciones grandes, pero también entre estas unas responsabilidades para con Dios y mantenernos firmes, mantenernos fieles. Amados, llego a la parte final de mi tiempo, y en realidad, eh, les soy sincero, apenas estoy en la introducción de este tema de cómo mantener el equilibrio equilibrio espiritual, cómo mantenernos eh, en este tiempo difícil, Espero esta semana, si el Señor nos presta la vida, compartirles sobre esta palabra, cómo poder mantenernos esperando al Señor sin desmayar. Mis amados, les espero el día de mañana a las cuatro de la tarde para transmitir la bendita palabra del Señor. Les amo mucho a todos y les deseo una feliz tarde Hola